0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le poète américain Ezra Pound l'a immortalisé dans un très beau poème L'aube pénètre sur la pointe des pieds comme une pavlova auréolée. Anna Pavlova a été remarquée très tôt pour son incroyable grâce, pour la sensibilité de ses interprétations. C'était la grande ballerine de Saint-Pétersbourg que tout le monde appelait « la Pavlova ». Elle semblait vouée à la tragédie du cygne. Elle va danser le cygne et la mort du cygne toute sa carrière. Elle, elle atteignait là une expressivité corporelle assez extraordinaire. Elle parlait avec son corps, se souviendra Rudolf Nureyev. Je ne peux trouver les mots... » pour décrire tout le raffinement de ses expressions, cette perfection irréprochable, cette beauté qui surpasse tout. C'était si émouvant, dit Nouriev qu'on avait l'impression d'avoir le cœur arraché avec douceur une sorte de douleur exquise. Franck Ferrand sur Radio Classique. Anna Pavlova naît le 12 février 1881 dans une famille bien modeste, une drôle de famille, puisque sa mère Lyubov-Fyodorovna est blanchisseuse et qu'elle est mère célibataire. On ne connaît pas le père d'Anna. Elle est née donc à Saint-Pétersbourg, quand quand elle a trois ans, sa mère Lyubov épouse Madveï Pavlov, il adopte la petite fille, il lui donne son nom et voilà pourquoi on parle d'Anna Pavlova, enfant chétive dont la vie semblait ne tenir qu'à un fil. Sa mère, pendant des mois, l'emmaillote dans du coton, on essaie de la protéger comme on peut et avec sa mère, elle assiste à une des premières représentations de la Belle au bois dormant. On était dans les grandes productions de Tchaïkovski, chorégraphiées par Marius Petitpas. C'est un sacrifice financier pour les parents d'aller comme ça au, au ballet, parce que les, les places coûtent cher, évidemment. Le spectacle est tout simplement féerique. Il fascine la jeune Anna. Elle est complètement transportée, et alors là, il n'y a plus aucun doute, c'est bien le métier qu'elle fera. Un jour, je serai la beauté endormie, et comme elle, je danserai ici, dans ce théâtre, dit-elle. Et dès l'âge de dix ans, elle est admise à l'école impériale de ballet, où elle a comme professeur une femme terrible, avec, sa, avec son bâton de maître de ballet, vous savez, Ekaterina Vazem, qui est la créatrice de la Bayadère, personnage assez légendaire. Ces premières années dans cette école sont sont vraiment pénibles pour la petite fille dont les pieds sont arqués, les jambes un peu trop fines. Elle ne correspond pas, si vous voulez, à l'idéal des, des des corps de ballerines qu'on attend à l'époque. Les relations entre les, les petites filles, entre les danseuses, les jeunes élèves ne sont pas tendres. Bon, ça, ça n'a jamais changé dans les écoles de ballet, me direz-vous. Il euh, y a beaucoup de ses camarades qui se moquent d'elle, justement, de sa posture, de, ce, de, de sa morphologie. Et elle va néanmoins finir par intégrer la compagnie impériale du théâtre mariski euh, On est là en 1899. Elle a un talent, une grâce si particulière qu'elle va s'élever et devenir une des danseuses favorites de Marius. Ce petit pas en personne. C'est encore Rudolf Nureyev qui raconte ce que disait, ce que disait son, pre, son premier professeur, Anna Udelsova. Elle m'expliqua comment la plus grande des danseuses s'entraînait religieusement pour acquérir une technique irréprochable, mais aussi comment, par l'atmosphère qu'elle distillait autour d'elle, elle rendait invisible toute preuve de technique et donnait l'impression d'une spontanéité absolue chaque fois qu'elle dansait. C'était tel que les spectateurs, sous le charme, avaient l'impression de voir un miracle en train de s'accomplir. Cette idée m'enchanta. L'art de dissimuler l'art, c'était sûrement la clé de la grandeur d'un artiste, et en attendant, c'est la clé des chorégraphies de Rudolf Nouriev et de sa propre danse qui donne toujours l'impression d'un naturel, d'une facilité absolue dans la pire des difficultés et dans le plus étonnant des artifices. Fokine, son partenaire, trouve les exercices techniques qu'on leur inflige à l'école un petit peu poussiéreux. Et sans lui donner un terme tort, Anna ne veut tout de même pas renoncer à ses exercices. Elle ne veut pas faire de peine à son maître, Marius Petitpas. Elle va donner à Gisèle, le grand ballet Gisèle qui fait son entrée seulement maintenant au répertoire avec pas mal de retard. Elle donne une nouvelle dimension et Alexandre Benoît voit en elle l'interprète idéale de Gisèle. et c'est vrai qu'elle restera d'une certaine manière une Gisèle complètement euh, complètement gracieuse qui donne l'impression de de voler avec Fokin, donc qui est son qui est son partenaire je je vous l'ai dit elle fait partie au moment de la Révolution de 1905 des insurgés elle va militer contre l'administration impériale du Mariski, elle va s'indigner que l'armée prenne pour cible des ouvriers innocents, c'est toute l'histoire du, du dimanche sanglant. Euh, et c'est vrai que la façon qu'elle a de se dresser contre le régime, d'être insolente envers le tsar, pourrait lui coûter cher, mais... Finalement, on oublie on oublie toutes ces fièvres de 1905. Euh, elle va jouer avec Fokine dans enfin elle va danser l'oiseau bleu. Elle est promue ballerine, ballerina, en 1905 justement et elle sera première ballerine en 1906. Euh, 1906, ça veut dire qu'elle n'a que 25 ans à ce moment-là et... Ils vont découvrir, elle et Fokine, ils vont découvrir la danseuse américaine Isadora Duncan qui est de passage en Russie. Elle fait une de ses très grandes tournées. Et c'est vrai qu'Isadora Duncan, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on apprenait dans l'école impériale du ballet russe. Il y a un anticonformisme, une nouveauté, une indépendance, une fraîcheur dans tout ça. Finalement, cette Isadora Duncan ne recule devant aucune nouveauté. Elle elle déclare qu'aucune musique de ballet ne lui plaît, alors elle va danser sur Chopin, sur Bach, sur Wagner. C'est pas du tout habituel, ça. D'habitude, on danse sur des musiques qui ont été, qui ont été prévues pour ça. Et Diaghilev euh, admire, évidemment. Anna gagne 3000 roubles par an. Elle emménage 21 rues Angriski c'est son protecteur qui lui a donné ce, cet appartement, c'est Victor Dandré, qui appartient à cette grande aristocratie internationale, russe en l'occurrence, mais de souche française. Et pour elle, Dandré, cet homme d'affaires, membre de la Douma au passage, euh, est prêt à toutes les folies. Il est fou d'elle, tout simplement. Euh, elle a besoin, elle, de sa protection. Et en secret, ils vont se marier... Finalement, il importe peu à Anna Pavlova d'être Madame d'André, d'autant plus qu'à l'époque, elle vit une véritable idine avec le jeune Adolphe Bolm. Variation sur la Bayadère. Léon Minkus était interprété par l'Orchestre National de l'Opéra de Sofia sous la direction de Boris Spassov. Vous écoutez Radio Classique elle s'installe, enfin, elle installe un studio de, de danse dans cet appartement de la rue Angliski. Elle est tout près de chez Diaghilev à ce moment-là. Elle va travailler avec Nijinsky, dont elle admire les sauts. Extraordinaire, Nijinsky, totalement élastique. La victoire de la respiration sur le poids, disait Paul Claudel. Et Pavlova et Nijinsky, qui ont d'ailleurs très peu dansé ensemble sont en quelque sorte l'incarnation de ce que la danse de ce début de 20e siècle peut produire de plus neuf et de plus de plus remarquable. Euh, Anna n'a pas envie de partager les applaudissements avec un partenaire disons-le, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on la voit peu danser avec Nijinsky. Quand même, elle va faire le un duo extraordinaire dans le pas de deux de l'oiseau bleu de la Belle au Dormant de donc au théâtre mariski on est là en février 19 et tous ceux qui ont vu cela euh, ne l'oublieront jamais. Dans ses mémoires, la sœur de Nijinsky-Bronislava écrit « Je n'oublierai jamais la silhouette fragile et délicate de Pavlova, ses mains si vivantes et expressives. Quand la princesse et l'oiseau bleu dansaient ensemble, quand ils jouaient, planant et, et voltant au-dessus des eaux tumultueuses du torrent, rien ne pouvait égaler la légèreté de leur danse. On donnerait très cher pour avoir un enregistrement de cela, mais malheureusement, Fokin va va passer pour le, le fils spirituel de, de Petit Pas, à l'époque. Hein. Il est son successeur en 1905. Il crée pour la Pavlova, le rôle de la mort du cygne, d'après le 13e mouvement du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. C'est le violoncelle là, qui a ce, ce solo d'un lyrisme incroyable qui s'adapte parfaitement à l'intensité et à l'expressivité de Pavlova. Quel est le but de, de tout ça ben, C'est d'exprimer la mort et d'exprimer cette mort en trois minutes. Le geste doit être extrêmement concentré, mais on doit rester... Libre, Évidemment, c'est très proche de ce que promouvait Isadora Duncan finalement. Dans son Anna Pavlova, l'incomparable, qui est paru aux, aux éditions Grémès en juin dernier, Martine Planel s'écrit « La chorégraphie n'est pas difficile, une suite de pattes bourrées sur des pointes coupées d'altitude, de chutes où le corps chavire en avant, puis se rejette brusquement en arrière et se redresse. Les chutes répétées semblent naturelles, elles permettent de rassembler l'énergie au moment où la danseuse paraît ne plus en avoir. Sa façon, bien à elle, de recouvrir sa tête de son bras droit dépasse toute intention imitative. Avant la mort, il y aura eu l'ultime prière d'un bras tendu en avant. On la voit Pavlova représentant ses soubresauts, ces derniers sursauts du cygne en train de mourir. Lors de la première publique, elle entre sur la scène du Théâtre de la Noblesse dans un costume qui a été dessiné par Léon Batsk. Vous savez que Baxt, c'est le, le grand costumier des ballets russes hein, par la suite. Elle porte un tutu blanc qui est mi-long, euh, avec une basque très longue euh, tout ça est fait de plumes de cygne fixées sur un tulle blanc pailleté c'est absolument sublime, c'est vaporeux bandeau de plumes qui encerclent la tête, cabochon vert qui lui creuse la poitrine, malgré le lien avec le fameux ballet de Tchaïkovski Petit Pas, le lac des cygnes bien sûr ce qu'on voit est, est, est nouveau et différent c'est pas la mort du cygne du lac des cygnes, euh, la musique de, de Saint-Sens la chorégraphie elle-même, tout ça écarte les accents du une virtuosité qu'on aurait pu juger tapageuse dans l'école du ballet russe, et nous sommes au contraire dans l'incarnation de quelque chose qui, qui est abstrait et qui en même temps incarne, incarne à la quintessence le désir de vivre, le rejet d'une mort qui néanmoins va l'emporter. « Jamais en Russie, on n'avait vu une ballerine entrer d'os au public et s'y remettre au milieu du solo », poursuit Martine Planels. « Et l'immobilité sœur ennemie de la danse académique est une autre innovation. Enfin, le corps qui se laisse aller à des chutes répétées est inconcevable pour les canons classiques. » Et pourtant, il n'y aura pas de triomphe et même d'écho à cette soirée qui va rester confidentielle. Peut-être que c'est un peu trop en avance sur euh, sur l'époque. Hein. Le public n'est pas prêt à recevoir une danse de ce genre, une danse qu'on pourrait nous qualifier de contemporaine. Bon, euh, Anna se donne à ce rôle. Elle s'y reconnaît pleinement, si j'en crois Fauquine. Cette danse ne s'adresse pas tant aux yeux du spectateur qu'à son âme, à elle, à ses émotions. Et le compositeur, en personne, après une représentation à Londres, y va de son éloge. Voici ce que dit Camille Saint-Sens. À vous dire, franchement, je craignais que ma musique ne fût profanée. Mais je viens de contempler, tout à l'heure, un chef-d'œuvre où la musique et la danse se confondent dans une parfaite harmonie. C'est exactement ça, Haudemont. Alors, euh, elle n'est pas tout à fait impliquée dans les ballets russes, Anna Pavlova, elle va danser dans les Sylphides de Fokin sur les musiques de Chopin orchestrées par Glazunov, mais Diaghilev distribue le rôle de l'oiseau de feu de Stravinsky à une autre ballerine, à une autre danseuse qui est la Karsavina. Anna mesure combien les danseuses du mariski sont adulées à l'étranger. Elle se produit, elle aussi, dans les grandes capitales européennes. Elle va se rendre aussi en Amérique en 1910. Elle dansera Coppelia à New York. Et puis, elle fonde sa propre compagnie et l'installe à Londres. On est là en 1911, c'est l'année des séparations. Première séparation qui l'éloigne de son compagnon du moment dont je ne vous avais pas parlé, qui s'appelle mortkin Seconde séparation j'allais dire plus grave, en tout cas pour ce qui nous regarde et nous concerne, c'est la séparation avec les Ballets russes et Diaghilev. Aucune autre artiste n'aura autant posé à l'époque pour euh, les photographes, car c'est le début de la photographie de portrait, pour les peintres aussi, bien sûr. On compte des centaines de photos d'Anna Pavlova, on adorerait qu'elle bouge, ses photos, mais enfin, que voulez-vous euh, Elle contrôle son image avant tout le monde, en avance sur son temps. Elle est l'étoile des étoiles, elle est une star, si j'ose l'expression, euh, une star euh, euh, qui, évidemment, comme toutes les stars, euh, aime la mode. Pour sa nouvelle tournée, en Amérique à la fin de 1913. Elle emporte avec elle, tenez-vous bien, 180 mâles de costumes. Il y a 3000 costumes. Il y a aussi 85 personnes qui l'accompagnent. Mais oui, voilà ce qu'était Anna Pavlova. Ah, j'oubliais, il y avait aussi avec elle son Pékinois. J'espère que vous avez reconnu notre très cher Gauthier Capuçon, accompagné par l'Orchestre de Chambre de Paris sous la direction de Douglas Boyd, dans ce signe du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors arrive la guerre là-dessus, la première guerre mondiale. Elle n'a jamais rompu avec euh, Dandré, qui est toujours son mari après tout, hein, et qui se dit, qui lui dit que euh, en temps de guerre, l'Amérique est le seul endroit où la compagnie puisse se produire, euh, même si les membres doivent consentir à, à, à des, des réductions, à des baisses de rémunération. Le voyage les conduit donc en Équateur, au Pérou puis au Brésil, en Argentine, au Chili. La troupe est d'ailleurs à bord du cours vélo quand Lénine va signer la paix de Brest-Litovsk, événement qui en une nuit rend beaucoup de danseurs apatrides. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Ils vont pas pouvoir rentrer dans cette Russie en pleine révolution bolchevique à 36 ans. Anna danse le signe comme si les ans ne, ne comptaient pas. D'André euh, la traite euh, toujours comme cette jeune danseuse qu'elle était, mais enfin, elle a 36 ans, euh, euh, le couple fait chambre à part. Euh, Pavlova n'oublie pas, pour autant, la bienveillance que D'André a eue pour elle dès le début, ni son talent d'administrateur de la compagnie. Elle le respecte, si je puis dire. À Mexico, elle danse le, le cygne et elle trouve que le violoncelle, l'accompagne merveilleusement, elle est émue aux larmes par les accents palpitants de cet instrument qui, qui épouse exactement sa danse, on ne sait pas qui épouse quoi et quand elle arrive dans les coulisses, elle reconnaît Pablo Casals, le grand violoniste catalan qui était en tournée euh, ils vont saluer tous les deux sous des ovations extraordinaires plus tard elle dira, c'est un des moments les plus inoubliables de ma vie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et elle va se consacrer aussi à des spectacles de charité pour les orphelins russes, notamment à Paris. Après la, après la guerre, elle achète une maison à Saint-Cloud pour y installer 15 jeunes filles. Elle récolte les fonds pour, pour leur donner une bonne éducation. Et à Paris, justement, elle va se lier avec le peintre Alexandre Yakovlev. Euh, D'André est toujours là, hein, mais enfin bon. Il ferme les yeux, il est toujours là pour veiller, pour veiller sur sa, sa créature, du point de vue en tout cas artistique, jusqu'à écarter toute velléité avant-gardiste. Sa priorité à lui, c'est que le succès soit au rendez-vous, que les tournées commercialement soient rentables. Et ça va l'amener à écarter un projet avec un compositeur, avec le compositeur du groupe D6, avec Darius Millot, qu'il juge beaucoup trop moderne. Il veille farouchement à ce que sa ballerine, à ce que son signe, sa Pavlova, n'aille pas trop perdre de plume, si j'ose dire, dans la modernité. Comme l'analyse le danseur et, et chorégraphe Boris Romanov, Dandré n'a jamais manifesté la moindre compréhension pour cet art où sa femme régnait en souveraine. Dandré rabaissait Anna en intervenant constamment dans son activité créatrice, en l'exhortant sans cesse à danser pour la foule et à adapter son talent au goût médiocre des multitudes. Il exigeait d'elle un répertoire qui répugnait à son sens esthétique aussi. Semble-t-il avoir mérité le sobriquet de pompier qu'on lui donnait souvent, un pompier qui s'évertuait à éteindre avec sa lance le feu artistique qui rutilait en elle. C'est sévère, mais c'est malheureusement sans doute juste comme jugement et Anna est prise d'Orient à l'époque. Elle n'est pas la seule, me direz-vous. On la voit au Japon, à Shanghai, où elle a croisé pas mal d'émigrés russes, bien entendu, en Inde. Euh, alors, les recettes ne sont tout de même pas tout à fait à la hauteur de ce qu'elles seront en Océanie, en Australie notamment, qui n'a pas de tradition de ballet. Mais alors là, le public australien est complètement emporté. Ce sera l'origine d'ailleurs du, du nom du, du gâteau, la Pavlova. Ça vient soit d'Australie, soit de Nouvelle-Zélande. Il y a tout toute un débat sur la question. L'Italie, enfin, va apporter un petit peu de, de détente à ces bourreaux de travail que sont Anna et Yakovlev. Hein. Ils se retrouvent en 28 en amoureux, fuyant les mondanités comme on l'appelle, peint des portraits de celles qu'il aime. Il ne se doute pas qu'elle est en train déjà de, de vivre les derniers jours heureux de sa vie. De retour en France, Anna danse Gisèle, son rôle, si je puis dire, au Théâtre des Champs-Élysées. Pas une très grosse recette, elle sent bien Anna Pavlova que le public parisien qui est totalement transporté par les nouveaux courants, le cubisme, le surréalisme, etc. Euh, je moque un peu maintenant de, de Gisèle. Et puis, elle est surmenée, et puis elle n'est plus ce qu'elle était. Et ses membres la font de plus en plus souffrir. La vérité, c'est qu'elle est victime d'une pleurésie galopante. Elle va d'ailleurs faire un malaise en Hollande alors qu'elle est en, en tournée on l'alite, elle est là maintenant sur son sur son lit, elle demande son costume de de cygne et euh, dans la nuit du 22 au 23 janvier 1931, elle va mourir là, en Hollande, elle va mourir à La l'AE, à l'hôtel des Indes. Euh, ça va être une nouvelle terrible. Hein. On raconte qu'à Paris, un étudiant russe, en, en apprenant la nouvelle, va se suicider. Il laisse un mot disant que sans elle, sans la Pavlova, la vie ne vaut même plus la peine d'être vécue. Le soir de sa mort à Saint-Pétersbourg, je devrais dire à Leningrad maintenant, les violons de l'orchestre vont jouer la mort du cygne devant une scène vide, une scène seulement éclairée d'un projecteur. Comment est-ce qu'il faut caractériser cet art de la Pavlova C'est une très grande chorégraphe britannique, qui est morte plus que centenaire, dame Ninette de Valois, qui disait... Il est nécessaire d'avoir une grande technique pour réaliser les mouvements les plus simples que faisait Pavlova. De nos jours, les gens tournent. Pavlova, elle, exécutait une pirouette. Elle pouvait n'en faire que deux, mais une fois que vous l'aviez vu faire, vous ne pouviez plus l'oublier. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jérémy Bigori d'avoir concocté, préparé cette émission. Et voici
1: Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. On vous peut saluer au passage. Pardon Vous avez
0: de bonnes lectures
1: ce matin J'ai de <rire> bonnes lectures. <rire> vous savez pourquoi Il y a un lien avec euh, ce que vous venez de raconter sur la Pavlova. Euh, on peut saluer au passage le travail extraordinaire préparatoire des danseurs. On l'oublie. Bien sûr. quand bien sûr. on les voit danser avec élégance, on se dit quelle légèreté. Et justement, à propos, je fais référence à Historia où. Euh, Eve vous confie que si elle avait dû choisir deux figures dans l'histoire de la musique, elle aurait choisi Mozart comme copain et Beethoven pour amant, car il aurait été un mari épouvantable. Euh, donc, à lire l'article. Mais je fais référence à la Pavlova et à la mort du cygne, parce que Eve vous a, a dû vous raconter cette histoire. Elle oui, l'a racontée ici sur mignon. Radio Classique. Elle <rire> était une représentation de la mort du cygne, à la fin, quand il y a ce, ce, ce beau mouvement, d'ailleurs, de danse, quand le cygne meurt. Là, c'est dans le lac des cygnes. Hein. Dans le oui, lac des cygnes, oui. Il y a, il y a un gamin qui dit à sa mère, « main il est mort, le canard <rire> !» <rire> bon, voilà. Alors, on fait un petit clin d'œil à Ève Et on je en voudrais face. en profiter, puisque c'est le week-end, parce que la semaine dernière, je suis allé voir un film formidable qui raconte, qui s'appelle « One Life », qui rend hommage à Nicolas Winton, ah oui, avec Anthony Hopkins, remarquable dans le rôle de cet homme. Et il y a un le article Schindler, de, de Schindler, de, de Yeti à Gendorf, journaliste et chroniqueur, chroniqueuse culture, chez vous, donc, Historia. Eh bien c'est le film qui raconte l'histoire d'un homme qui a sauvé 635 ou 675 oui, enfants oui, juifs.
0: Et, et qui, qui s'en voulait parce qu'il trouvait qu'il n'en avait pas fait assez. Exactement.
1: Et donc, l'histoire est racontée. Je vous laisse aller voir ce film vraiment à voir absolument si vous avez le temps d'aller au cinéma ce week-end. Profitez-en et puis lisez en même temps Historia où on vous racontera cette histoire. Euh, Historia, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cette semaine, c'est Connaissance des Arts qui va être gagné un abonnement d'un an à Connaissance des oui. Arts pour le trio classique. Et la semaine prochaine, eh bien, il y aura à gagner pour le trio classique un an d'abonnement à Historia. Imaginez que ce soit le même auditeur ou la même auditrice qui gagne les deux abonnements, ce serait formidable. C'est rare, parce que même <rire> si l'intelligence artificielle intervenait dans le tirage au sort, ça m'étonnerait ah, oui, que... oui, télésor, tu... sais oui, c'est tiré au sort. Oui, oui, c'est beaucoup mieux. Comme ça, ça laisse une chance à tout le monde. Et merci encore à tous les auditeurs qui participent à ce jeu. Euh, Historia, nouvelle formule, je le signale. Et je le rappelle. Bon week-end, mon cher Franck. Bon week-end à vous. Vous revenez lundi. Bah, avec grand plaisir. Oh, ben, ça tombe bien, je serai là. <rire> Et puis euh, cette après-midi, donc, on vous l'a dit hier ou avant-hier, mais si vous n'étiez pas là, du nouveau sur Rosa Bonheur, à ne pas rater, c'est à 14h. Merci.